1: Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Radio Neo pour un nouvel épisode de Chaos. You are welcome. C'est la réponse qui viendrait à tout être poli et civilisé devant le titre de l'album de notre invité, son patronyme et un vêtement confortable que l'on enfile volontiers sous la couette et qui renvoie aussi à notre enfance. Elle interpelle par son flow et ses accroches pop 60s, son caractère loufoque et son humour. Et depuis maintenant six jours, elle peut enfin prononcer cette phrase magique. Mon album est dans les bacs. Bonjour, bonsoir, Pyjama.
2: Bonjour, bonsoir. Comment ça va Très très bien.
1: Nice to Il meet you. Forme. Nice to meet you. Ton album sera au cœur de nos questions. Mais pas que. On va prendre le temps de faire connaissance sur ce nouvel épisode de Chaos avec à la réalisation à Mathurin Ryu, un premier son. Et c'est parti, famille. Famille de pyjama qui est avec nous pour cet épisode. De chaos, pyjama, soit Pauline de Tarragon collaborant étroitement avec un certain Axel Concato. Écrivons donc ta biographie et reprenons tout à zéro. Déjà, tu as grandi à Avignon. Oui. Sous le pont d'Avignon, on y danse Pas
2: exactement sous le pont, sinon <rire> ça aurait été un peu triste, mais euh, autour. Ouais.
1: Au sein d'une famille sensible à l'art.
2: Euh, ouais, pas vraiment des artistes comme on peut qualifier les artistes, mais un peu des artistes euh, différents, quoi.
1: Avec ton père qui est malgré tout peintre
2: euh, À la base, ouais, il a fait les beaux-arts, maintenant il fait plus de. Il est genre infographiste, mais. Enfin non, il n'est pas ça, il est plus haut, plus placé, quoi. Je ne sais plus, il ne faut pas qu'il écoute cette émission.
1: <rire> Et il y avait ton beau-père aussi qui a pu s'initier au DJing
2: Ouais, en fait, j'ai plus grandi avec lui. Et euh, lui, il avait 21 ans quand moi j'avais 2 ans. Et donc, du coup, on n'était pas, pas si éloigné. Et puis, lui, il écoutait plein, plein, plein plein de choses, surtout du, du hip-hop et des trucs comme ça. Quand ma mère écoutait plus de la variété française et du coup, euh, l'éducation était assez variée. C'est pour ça que je te disais, les blind tests, c'est un peu mon truc préféré.
1: Eh oui, chien. Il y aura un blind test au cours de l'émission et dès que Pyjama était au courant, elle s'est autoproclamée reine du blind test. On pourra le vérifier hein, dans quelques peur. instants non. sur KO. <rire> c'est vrai que maintenant, il faut pouvoir assumer l'étiquette. C'est ça. Donc, tu as été en mesure d'être plus ou moins sensibilisé aux arts plastiques, mais aussi à la musique, au hip-hop, tout comme à la variété et à l'adolescence. Tu gagnes ton argent de poche dans la rue avec des reprises plutôt folk, comme Patty Smith.
2: Euh, ouais, en fait, en fait, pour vous dire la vérité, j'ai ouais. fait ça qu'une seule année. Euh, j'ai fait ça ouais parce que je me disais que c'est le seul truc que je pouvais faire ou qui pouvait peut-être me rapporter de l'argent mais j'étais vraiment pas sûre je trouvais ça un peu marrant puis euh, j'ai toujours eu ce truc de vouloir travailler mais toujours en me faisant plaisir parce que si le tout le reste me paraissait vraiment affreux et euh, plus tard j'ai été serveuse d'ailleurs et ça m'allait pas du tout et euh, et du coup c'est comme ça en fait que j'ai découvert que je pouvais chanter et surtout que les gens pouvaient euh, trouver ça cool de m'entendre chanter et me donner de l'argent pour faire ça, ce qui est quand même assez sympa comme concept, quoi.
1: Si dans 50 ans, tu es hyper connu, c'est peut-être le moment, du coup, de dire où est-ce que tu chantais très exactement pour la première fois, afin d'y mettre un mausolée un jour, peut-être?
2: C'était, euh, bah, rue Sainte-Agricole à Avignon.
1: Une rue très passante?
2: Ouais. Et euh, en fait, c'était pendant le festival d'Avignon. Du coup, il euh, y a plein de touristes et tout. C'est c'est marrant.
1: T'étais facilement désinhibée ou il euh, y avait quand même. Un, mmh,
2: au début, j'étais en panique totale quand je suis arrivée dans la rue. J'étais là, mais quelle n'importe quoi, quelle idée nulle. Et en fait, euh, ma 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 pote avec qui j'étais, elle m'a dit "Vas-y, euh, on peut plus désister. Il y a des gens qui nous regardent et tout. Et puis en fait, euh, très vite, euh, tu oublies un peu parce que les gens passent et en plus les gens s'en foutent un peu en général. Donc euh, ça allait quoi.
1: Tu maîtrises à quel son à l'époque
2: qu'elles sont. Mm -mm. Euh, je maîtrisais rien du tout parce que genre, <rire> vraiment c'était la première fois que je chantais. Du coup, ma voix était un peu pourrie. Euh, ma copine qui jouait de la guitare, elle n'était pas non plus guitariste de ouf. Donc du coup, tout était un peu bancal, mais je pense que c'est ce que les gens aimaient bien. C'était un peu improvisé, quoi. Et puis, ils voyaient qu'on avait un peu peur. Donc, ils nous donnaient de l'argent pour nous encourager. C'était une technique, <rire> en fait.
1: Félicitations. <rire> Adviens ensuite un épisode important et qui parfois ne laisse pas indemne. Hein Des T'inscrivent à la nouvelle star. Ouais. Lorsque le télécrochet est repris par la chaîne C8, on était alors en 2014.
2: Exactement, et c'est un peu euh, l'élément déclencheur, l'élément perturbateur d'une vie qui était un peu toute tracée. Euh, de, euh, en fait, mon objectif, c'était de grandir, de faire des dessins, d'essayer d'en faire un métier, d'aller vivre dans une grande ville et puis de voir quoi, ce qui allait se passer. Puis en fait, il y a eu une espèce de bombe dans mon année de terminale où j'étais en train de passer mon bac. Et en fait, je, je me suis, enfin, mes copines m'ont inscrite à ce truc-là. J'ai failli vraiment pas y aller parce que je, je me disais c'est pas pour moi, les caméras, les photos, puis juste chanter en fait, c'est genre pas vraiment mon truc. Et en fait, j'y suis allée et tout de suite j'ai été genre propulsée de ouf et je suis arrivée à la troisième place. Et après je suis rentrée chez moi et genre tout avait changé dans mes plans. Donc euh, j'ai suivi un peu le flow du truc, mais j'étais un peu choquée de ce qui s'était passé, quoi.
1: D'autant euh, que voilà, il y a forcément cette exposition, euh, la TNT, euh, on te voyait du coup chanter les Incontournables, tu reprenais les Gossips, les Bill Withers, les Véronique Sanson, mais aussi Elton John, extrait. This
3: feeling inside I'm not one of those who came easily hide. I don't have much money But boy, if I did, I'd
2: buy a tu
1: es dur avec toi-même là, euh, c'est faux, <rire> je ne me suis pas entendu depuis longtemps, c'est
2: nul. Ouais, mais on non. dirait un canard qui chante quoi.
1: <rire> en même temps, à ce moment-là, tu n'en étais qu'au début aussi, il euh, n'y ben... avait pas encore chez toi une grande expérience et comme tu le dis, en plus c'est arrivé comme ça, sans véritablement préparation
2: je crois que j'essayais absolument de de plaire à, à n'importe quelle personne ce qui est vraiment une mauvaise idée parce que déjà c'est impossible et en plus du coup tu te transformes genre physiquement et dans ta façon de parler dans ta façon de de chanter de faire plein de bouger et du coup quand je revois ça maintenant je suis là mais mais qui es-tu quoi mais en même temps c'est rigolo parce que ben c'est l'adolescence et je pense que n'importe qui qui se revoit quand il était gothique quand il était jeune ou je sais pas Trop quoi d'autres qui lui ressemblent plus maintenant, c'est toujours un peu euh, risible. Mais ouais, c'est après, euh, je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que je pense que j'aurais pas fait de musique euh, du tout, en fait, si je l'avais pas fait. Par contre, je regarde pas la vidéo, c'est <rire> trop une torture. Pour
1: Et pourtant, il se retrouve très facilement sur YouTube, donc j'imagine ouais. que parfois ça va être difficile.
2: C'est la galère. Au niveau quoi. de
1: ton algorithme personnel. Bah,
2: j'essaye de dire aux gens qui m'aiment bien de pas aller voir tout de suite ou alors de pas le faire devant moi parce que <rire> je pense que pour eux, c'est moins. Horrible que pour moi mais moi je trouve ça vraiment affreux quoi.
1: Tu as parlé d'un style vestimentaire tranché là, on te voyait un peu finalement corporate hein euh, assez euh, euh, assez dans l'air du temps euh, de l'époque, euh, tu avais 16 ans mais tu en faisais un peu 19 par rapport
2: euh... Ouais, j'ai l'impression que je faisais plus âgé que maintenant en fait mmh. parce que c'est rigolo parce que j'ai regardé l'émission après puis il y avait il y a vraiment une transition du moment où les gens sont sont rencontrés par les producteurs machin et tout et le moment où ils arrivent sur scène où ils sont genre maquillés, relookés et souvent tu te dis ah, en fait on devrait peut-être zapper cette étape et en même temps c'est peut-être obligé quand tu fais de la télé mais c'est pour ça même aujourd'hui quand je retourne à la télé je suis toujours genre, hyper méfiante avec les maquilleuses et tout je leur dis j'ai envie que mes parents me reconnaissent genre du coup slow down sur le, <rire> le phare à paupières et tout et, mais maintenant voilà je sais ce que je veux pas c'est au moins après avoir fait ça
1: donc expérience formatrice ouais et comme le dirait tout bon sportif, comme tu l'as dit aussi, tu es arrivé troisième, tu t'es qualifié pour le dernier carré, les demi-finales, avant de revenir donc à la vie quotidienne. Mmh. Et là, il a fallu tout déconstruire.
2: Euh, ouais ça a été un peu brutal ce que j'ai fait en fait c'est que je, je pense j'ai fait ma, ma, ma crise d'adolescence un peu tardivement et donc du coup je me suis coupé les cheveux, je me suis teint en brune parce que j'étais plutôt blonde avant je voulais plus qu'on me reconnaisse, je voulais plus qu'on me parle de ça dans les médias je voulais digérer un peu le truc j'ai déménagé à Paris aussi pour finir mes études, enfin euh, commencer ou finir mes vraies études je sais pas trop et euh, j'avais eu mon bac et du coup, j'avais envie d'un web ouais, un peu de tout exploser, de tout recommencer, mais vraiment en faisant mes propres choix et en décidant avec qui j'avais envie de travailler et quel genre de musique j'avais envie de faire. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, j'ai l'impression de vraiment faire tout ce que je veux tout le temps. Et c'est hyper agréable comme sensation.
1: C'est oui, en tout cas aussi une époque où on te retrouve pour la dernière fois sous ton nom propre faisant de la musique avec un compère de ce cru 2014 nouvelle star et accessoirement le vainqueur aussi Mathieu Saïkali. on va écouter un extrait là aussi
3: une ce soit toi moi je veux bien que tu me vois
2: Pierre Précieux
3: Ah là, avoir
1: voir ton regard, il y a plus de bienveillance, par rapport à ces morceaux <rire> bah,
2: bah, parce que mais, tout le monde le sait, mais on, on était ouais. amoureux à ce moment-là et donc du coup c'est rigolo enfin, surtout je l'imagine écouter le truc et dire tous les défauts, tous les trucs qui vont pas et tout ce que lui il est genre méga perfectionniste un peu, mais ouais, euh, en fait bah en fait, j'ai dit que après la Nouvelle Star, j'ai pas fait de musique. Enfin, je voulais plus en faire et, et justement, moi, j'étais avec Mathieu et je trouvais que lui, il avait vraiment son truc et que c'était cool et que moi, pas vraiment. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt. Puis, en fait, lui, il me demandait souvent de chanter sur ses trucs ou qu'on fasse des trucs ensemble et tout. Du coup, ça a été une transition de continuer la musique, mais à deux. Puis après, j'ai fait mon truc et lui a fait son truc et, et voilà.
1: Advient Pyjama. Voilà. Et cette sollicitation d'Axel Concato, compositeur de nombre de musiques de pub. Mathurin.
3: Bah,
1: Alors là, c'est pour une Volkswagen Polo, hein, cette musique. Ah, ouais, oui, j'avais entendu. <rire> Et si, deux autres énumérations hein, pour que la SACM nous dise amène. <rire> Renault, Nissan, voilà. Ah, ouais. Au début, pyjama, toi tu exprimes des réticences lorsque Axel te sollicite.
2: Euh, ouais mais comme euh, n'importe qui qui me sollicitait En fait je voyais direct comme un espèce de requin Donc j'étais là En plus les les, 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 les hommes plus âgés J'étais là genre Oh là oh là ça sent le requin Est-ce qu'il
1: veut profiter de moi <rire>
2: Ouais parce que bah forcément quand t'es une jeune fille Dans ces milieux là t'es genre la proie idéale mmh. Et tu me dis on va pouvoir te modeler euh, Comme à notre image et tout Donc euh, du coup je faisais un peu gaffe Puis j'avais développé une espèce de de rage Un peu la nouvelle star Genre quiconque m'imposera quoi que ce soit, je le défonce. Quoi. <rire> je suis un peu toujours dans cette mentalité et c'est très utile en fait quand tu es une jeune fille parce que du coup tu te fais plus trop marcher sur les pieds. Parenthèse fermée. Et donc du coup quand Axel m'a contactée, j'étais là, oh, il va encore me proposer un truc qui me fait pas trop envie et tout. Puis en fait j'ai écouté ce qu'il faisait avant avec son groupe Axel and The Farmers, j'ai adoré. J'ai adoré ses clips aussi, il me faisait beaucoup rire dans ses clips et après on s'est rencontrés et on est devenus genre hyper hyper amis, du coup ça a trop facilité le travail parce que c'était comme aller à des rendez-vous où on parlait pendant des heures, on faisait genre 4 heures de discute et puis une heure de, de musique et en fait on aimait ce qu'on faisait, on avait les mêmes influences et tout, donc euh, tout s'est fait hyper sur des roulettes, ça veut rien dire, mais... <rire> facilement quoi
1: en gros si ça veut du coup dire quelque chose ouais, en tout on cas peut voilà des <rire> tu as validé euh, euh, cette collaboration des amis avant toute chose et puis musicalement vous vous retrouvez vous vous, vous retrouviez sur quoi tu te rappelles de votre toute première rencontre et, et du tout premier moment où ah mais moi aussi j'aime
2: ben en fait déjà lui euh, il m'a il m'a contacté parce que il voyait que je, à la nouvelle star je chantais beaucoup de truc qui appartenait aux années 60 et il et voyait que je chantais un peu comme je parlais ou à l'époque je chantais plus comme un canard qui parle mais oh. en fait, on va arrêter on va arrêter mais bref et du coup euh, je pense qu'il savait déjà qu'on avait un peu une, une vibe en commun mm -hmm. et après je me souviens il m'a dit envoie moi une liste de morceaux que tu t'adores et, et moi je fais pareil et en fait on a échangé et puis moi j'adorais tout ce qu'il m'envoyait et il m'a fait découvrir plein de trucs et lui pareil il aimait bien et donc du coup on s'est retrouvé autour de, de gens comme les Beatles qui est un truc assez universel, les Beach Boys et puis plus récemment euh, Mac DeMarco des trucs comme ça, plus des, des voix féminines comme lui m'a fait découvrir euh, Broadcast et des trucs comme ça et, et du coup en fait on voyait qu'on on qu aime pratiquement tout le temps les mêmes choses, parfois on diverge un peu mais c'est normal
1: une collaboration scellée un premier repas et on va tout de suite l'écouter version longue le titre Radio Girl vous êtes sur Radio Néo vous êtes sur K.O. L'album Nice to meet you, signé Pyjama, qui est avec nous pour ce chaos. Il y a chez toi Pyjama, une grande prédominance aussi pour l'illustration. Euh, c'est ton... c'est le premier corde à ton arc
2: Tout à fait C'est ma première passion et je pense que c'est comme une addiction même. Et il n'y a pas une seule journée qui passe sans que je dessine. Donc euh, ouais, c'est hyper important pour moi.
1: Tu as même signé un album un album littérature jeunesse, Le Cri de Zabou, avec euh, du coup cette histoire. Zabou est un petit garçon en colère et cela le rend bien triste. Comment lui redonner le sourire La maman de Zabou semble avoir trouvé la recette du bonheur. Elle va lui concocter une potion magique délirante qui transformera ses, tr ses terribles cris de colère en un chant mélodieux. Le chien de Zabou, Miko, finira par en boire aussi et nos deux compagnons formeront un sacré duo. Après la colère... Place à la musique Une potion magique
2: <rire> bah, Je trouve que c'est une bonne... Euh, une bonne... Euh, comment on dit moral Oh là, galéré euh, je trouve que c'est une bonne morale de, parce qu'on est, enfin, en général, les, les artistes, enfin, moi, du coup, je suis copine avec pas mal de gens artistes à cause de, enfin, à cause ou grâce à mes études et à ce que je fais maintenant dans la vie. Et on est tous un peu, genre, tristes ou déprimés ou énervés ou des mauvais sentiments comme ça qui, f... et qui peuvent se régler justement grâce à, enfin, s'extérioriser grâce à de l'art, de la photo, du chant, de la poésie, des trucs comme ça. Et du coup, je trouvais ça rigolo de le raconter aux enfants. Euh, genre parfois quand tu as, as vraiment les nerfs et tout, juste, tu peux aller faire des dessins ou aller chanter ou aller crier et taper contre un arbre et, et après ça ira mieux. Quoi.
1: Extérioriser. Voilà. Le plus très possible. important. Dans tout ce que tu as pu faire en tout cas récemment, et même en musique, il y a cette part enfantine qui sort et qui dégage. Hum.
2: Euh, je, ouais, en fait moi je m'en rends pas trop compte Enfin si parce qu'on me le dit tous les jours Même quand je parle et tout on dit Mais pour toi c'est pas bébé. voulu ben, Le truc c'est que en fait moi je fais pas trop de différence Enfin euh, les âges, genre ça m'intéresse pas trop mmh. Et puis surtout j'ai des copains qui ont genre euh, je sais pas 18 ans Et j'ai des copains qui ont genre 40 ans et, et ma mère elle a genre 50 ans Et j'ai l'impression qu'on a le même âge Et genre du coup je fais vraiment pas de distinction euh, ce qui est important pour moi c'est d'être le plus spontané possible et souvent c'est relié aux enfants donc du coup on me dit que ça un... parce que ouais quand t'es un adulte il faut que tu sois sérieux, il faut que tu te dises des choses qui ont du sens et tout alors que Genre, je sais pas, moi, parfois, j'ai envie de répondre à des gens en alignant quatre mots qui n'ont aucun rapport, genre, chaussures, tasse, porte, micro, <rire> et que la personne me dise, ah, ok, dac ». Et genre, pour moi, c'est une conception du monde qui est bien. Et du coup, les gens, ils associent ça aux enfants ou alors à la folie. Donc, du coup, on me répète très souvent, ou t'es un bébé, ou t'es folle, t'es taré. Ça, j'entends très souvent aussi, mais bon, c'est mon foin.
1: <rire> ah ouais, comme ça, premier degré, on te lâche. Ouais, es mais... Une folle.
2: Non mais même la dernière fois à la radio le gars il me pose une question, enfin le gars, l'animateur il me pose une question ouais. et puis euh, je lui réponds hyper sérieusement mais lui il est, ça l'a fait rire et puis après il m'a dit vous êtes vraiment barge ou barré ou je sais pas quoi et j'étais là ah bon je savais okay. <rire> pas mais je crois que tout le monde est un peu barge c'est juste que moi je dis un peu tout ce qui me passe par la tête du coup ça... Je sais pas, parfois les gens ils sont surpris un peu.
1: C'est vrai qu'il y a la spontanéité et il y a aussi la sincérité. Hein. On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants et c'est euh, que quelque chose qui ressort. Euh, ça, c'est euh, un, un attrait pour toi aussi, quelque chose que euh, tu souhaites développer, conserver et qui, à partir de là aussi, peut te relier automatiquement à ce côté enfantin
2: ben, Moi, je fais un peu tout ça pour ça. En fait, euh, euh, si euh, j'avais à jouer à la comédie ou... Euh, ou euh, je sais pas euh, dire des trucs qu'on m'avait dit de dire ou quoi, je, ça m'intéresserait pas du tout. Et en fait, le fait de pouvoir tout le temps dire ce que je pense, même sur les réseaux sociaux, genre dire tout ce que j'ai envie de dire, me filmer au réveil et genre faire de la musique que j'ai envie de faire et, et parler des sujets dont j'ai envie de parler, m'habiller comme je, enfin, il y a vraiment un truc de liberté totale et de, et de, de vérité totale qui est hyper importante pour moi. Euh, je, dès que je sens qu'un artiste il fait des trucs parce que c'est la mode, ou c'est genre je déteste immédiatement. Je t'en détourne direct. Ouais, et parfois je le découvre un peu tard. Genre mmh. j'ai aimé les chansons, puis d'un coup je découvre que cette personne fait pas du tout ça parce que c'est ce qu'elle ressent ou c'est ce qu'elle a envie de faire, et, et d'un coup ça me dégoûte un peu et je peux plus écouter. C'est un peu radical avec ça. T'as un exemple Bah oh ben non, j'ai pas commencé à cracher <rire> sur des gens. Je les garde pour moi.
1: Alors, si on se réfère au single avec Family, euh, eh bien, tout part d'une désillusion, celle d'un enfant pas nécessairement placé dans un climat serein et qui va se reconstituer une famille autour de lui à l'approche de Noël, euh, il y a avec Vertigo le prochain single, euh, la rupture, euh, et puis euh, il peut y avoir avec Ponytail donc une montée sous acide.
2: <rire> ouais, <rire> exactement. Mais enfin euh, sous acide ou sous alcool, ouais. hein, ça dépend. Une si montée. Vous, vous êtes dans le mal. Ou... Ouais, voilà. Enfin une redescente plutôt. C'est plutôt le lendemain de soirée qui est un peu difficile parce que ou une remontée, je sais pas, ça dépend. Mais donc la fille, ouais, elle s'est mis très très cher la veille et puis euh, elle a des hallucinations et tout et puis elle veut que ça s'arrête parce que la gueule de bois parfois c'est horrible quoi on a vraiment envie que ça s'arrête très vite puis ça dure toute la journée limite parfois jusqu'au lendemain j'ai envie de faire une chanson sur ça et puis c'est une des premières chansons où j'ai osé écrire des paroles donc du coup ça a un peu aucun sens que j'ai écrit mais en même temps c'est devenu un single assez important de l'album donc je suis contente
1: et globalement, une question qui est simple, facile, mais toujours bonne à poser lorsque on a face à nous quelqu'un qui sort un premier album euh, D'un point de vue euh, lyrical, toi, qu'est-ce qui te stimule Et euh, à partir de quel moment tu te dis « je vais faire de cette chose un morceau
2: hum... » bah, Moi, déjà, il euh, faut savoir qu'au début, j'osais n'osais vraiment rien rien écrire En fait, je ne faisais, racont... faisais que raconter des histoires parce que ça, c'est un truc que je maîtrise bien genre moi je suis hyper bavarde et genre dans les soirées parfois je me dis quand je rentre chez moi je me dis putain j'ai trop parlé que je vais parler, quoi. <rire> et en même temps souvent quand les gens rigolent et tout ça me redonne de la matière et je me dis vas-y je vais encore parler 2h30 et donc du coup j'ai raconté beaucoup d'histoires à Axel qui les a transformées en morceaux ou alors parfois il m'envoyait juste une musique et je disais ah, par exemple la première chanson Pixies Sylphs and Fairies impossible le à tout prononcer. premier titre du ouais les bah celui-là ouais. il m'avait juste envoyé sans aucune parole et je trouvais que c'était vraiment genre hyper intrigant et un peu euh, surf et un peu euh, mystérieux. Puis je me suis dit, ça me faisait penser à une ambiance de nuit. Et comme moi, euh, la nuit, j'ai, bah, pareil que les enfants, en fait, j'ai hyper peur du noir et j'ai hyper peur de dormir toute seule et tout. Je voulais parler de ça dans cette chanson-là. Et du coup, euh, les paroles, ben, bah, c'est lui qui les a écrites en entier, je crois. Et après, sur d'autres morceaux, euh, j'ai osé lui montrer ce que j'écrivais. Et du coup, il m'a dit « Ah, mais trop bien !» Parce que moi, c'est pas bah non plus ma passion d'écrire. Et donc, du coup, on s'est divisé le travail en deux. Ça allait beaucoup plus vite. Et maintenant, je me mets même à écrire des trucs en français, mais bon, ça, c'est pour plus tard. Mais donc, je me suis débloquée vers le milieu de l'album, en fait. C'est pour ça que les premières chansons, c'est genre, le, le P, par exemple, c'est, il y a des histoires de, par exemple, Radio Girl, ça parle clairement de la nouvelle star. Mais j'avais pas écrit un seul mot. Et ça, c'est arrivé après, et maintenant, j'aime bien. Tu es débloqué. Je suis débloqué de ouf, oui.
1: <rire> Musicalement parlant, Nice to meet you nous offre une cure de jouvence. Hein. On bah, replonge dans les sixties. <rire> et, et du coup, on en vient au Blind Test. Oui, ah, les années 60, mais pas nécessairement tes années 60. Hein. Il va y avoir des sons qui vont plus ou moins te parler hein, d'un point de vue affinité. Un Blind Test, en tout cas est spécial, a trait à cette décennie et qui a été concocté pour nous et surtout pour toi par Laura Opley pour Radio Neo. Alors, est-ce que tu es prête
2: J'ai peur, mais ouais.
1: Allez, premier extrait, c'est parti avec Mathurin. On va sur quelque chose de assez soul. Alors. Bonne chance
2: Atlas de Eta James, on dit comme ça, je sais pas si on prononce comme ça. Eta James. Tu, parfois yeah. j'arrive à deviner rien qu'en entendant la première respiration ou des trucs comme ça.
1: Mais bon. <rire> Pour l'instant ça va, hein. Pour tu, on mais je suis que as en une tension couronne. là, c'est genre il
2: faut que je réussisse.
1: <rire> Franchement, normalement le second devrait être facile aussi. C'est parti, Mathieu, envoie.
2: Tu es Georges Brassens
1: Facile, mais la effet. chanson,
2: je sais pas par contre.
1: On va te laisser un
3: peu
1: de temps. Je connais, je
2: connais pas trop en fait, mais je, je reconnais le style, mais je connais pas le titre, je crois.
1: Sache, hein, c'est Laura qui nous a compilé cette info que ça a été élu selon la SACEM meilleure chanson de l'année 1962. Les sympa. trompettes de la renommée.
2: Alors, j'avais jamais entendu, je crois. Mais de bon, Georges Brassens. Le style est assez oh, facile. Les à premières notes
1: de guitare, bam. En effet. Est-ce que tu es prête pour le troisième morceau Troisième extrait, une voix féminine, c'est parti
3: Si je chante, c'est pour toi C'est Sheila
2: là
1: Non pour
2: oui pour toi
1: Mais on va dire que c'est dans la même famille
3: Et cécher, Un indice
2: Ouais
1: Le grand amour de l'idole des jeunes
2: C'est Sylvie Vartan Mais elle n'a pas la voix si grave non?
1: Ça doit être peut-être si. le retravail, hein, euh, je ne sais pas si c'est l'arrangement, la masterisation, hein, euh, si je chante, en <rire> tout cas. C'était en 1964, un tube, hein, et comme c'était souvent le cas à l'époque, la chanson est une adaptation française d'un succès américain. Wow. En l'occurrence, uh, Brenda Lee, My Whole World Is Falling Down. Et bien justement, allons sur un titre étranger. Quatrième extrait de ce Blind Test spécial années 60.
4: Ah, réfléchis
2: ah.
3: -ce
2: que Cette voix déjà
1: Laura a trouvé de quoi coller notre championne
2: Ouais, mais euh, en plus les précédentes chansons je les connaissais pas non plus Mais je reconnaissais la voix, mais là a... c'est compliqué
1: Le refrain est très connu
2: Ah oui une voix bizarre là non
1: <rire> le filtre radio c'était David McWilliams avec ah, Days of Pearly Spencer un cinquième et normalement tu as de quoi en sortir la tête haute de ce blind test on est en
3: 1967
2: que des chansons, tu connais pas. Euh...
1: C'est un groupe bien connu qui nous fait tout de suite penser euh, aux hippies, très chevelus, très barbus, un peu tous. Je vois pas les Bee Gees.
2: Ah ouais? Eh ouais, Massachusetts. C'est bizarre parce que ça fait penser un peu aux Lemon Twigs. Moi je suis fan des Lemon Twigs euh, depuis genre deux ans. Et en fait, quand t'entends des vieux morceaux, tu comprends qu'ils ont vraiment tout pompé. Ouais. Et en même temps, ça n'empêche que j'aime quand même. Mais ouais, ça m'a fait penser à leur voix un peu.
1: Massachusetts avec la statistique trouvée par Laura. Un single vendu à 5 millions d'exemplaires. Oh, wow. On était alors en 1967. Merci d'avoir joué le jeu, hein, Pyjama. T'as
2: pas gagné à tous les <rire> coups, hein, c'est pas grave.
1: Bon, T'en as, as quand même eu 3. Hein, ouais, mais c'est ouais. bien
2: parce que j'ai appris des, des choses.
1: Comme ça, tu pourrais les ressortir ultérieurement. Enfin,
2: me la pété, ouais. Bien.
1: <rire> Retour. Maintenant à la case départ. Notre machine à remonter le temps s'arrête brusquement. Ça, c'était en 2018. Un groupe qui t'a permis de tourner en Italie, aux Pays-Bas ou en République Tchèque. Les super organismes. Night time. On écoute et on en parle. Vous êtes sur KO sur Radio Neo. Mais oui. On se réveille les super organismes Nighttime. Alors euh, pyjama, tu as pu faire la première partie de la tournée européenne des super organismes. L'expérience était belle.
2: L'expérience était trop cool et on a même fait deux tournées, on en a aussi fait une en Angleterre euh, il y a plus longtemps, mais l'année dernière quand même et euh, l'expérience était assez incroyable et en plus euh, on les a rencontrés donc sur Instagram j'aurais demandé de faire leur première partie et puis ils étaient déjà assez connus donc je pensais qu'ils allaient même pas répondre et en fait, il n'y avait pas de première partie pour le Café de la Danse à Paris, qui est pas très loin, de là. Et ils ont dit OK. Et en fait, euh, dès qu'on a chanté, dès qu'on a fait notre concert avec Axel, on était à deux. En plus, pour la première fois de notre vie, on faisait un concert juste à deux. Et eux nous attendaient sur le côté de la scène. Puis ils nous ont fait des câlins. Ils nous ont dit, ah, c'était trop bien et tout. Donc, euh, déjà, on était un peu fans. Donc, euh, on était choqués. Puis on s'est dit, ouais, il faut qu'on les emmène boire des bières. Et puis on est allé au, au motel. On est allé boire des bières, puis on leur a dit bah nous si vous voulez nous emmener en tournée, on est prêt quoi, on est dispo quoi. Et euh, une semaine après, ils nous ont dit euh, bah OK, venez avec nous, euh, nous on trouve ça cool et tout, ce que vous faites. Et à partir de là, on est devenus euh, vraiment amis et euh, c'est assez éprouvant en plus de de passer autant de temps avec des gens et de c'est assez intense parce qu'on sait qu'après on va pas se voir pendant une longue période parce que eux vont en Thaïlande, au Japon, plein d'endroits et tout donc euh, et que nous on peut pas faire tout ça mais euh, mais ouais c'est vraiment genre la rencontre de 2018 quoi c'est assez fou
1: ces moments intenses euh, la proximité de la tournée euh, qui fait que forcément euh, bah, vous viviez des choses euh, que vous n'auriez pas pu
2: vivre autrement Ouais et puis ils sont beaucoup du coup euh, on découvre un peu chaque jour une personne, après moi c'est vrai que j'étais assez copine avec euh, la chanteuse parce qu'on a presque le même âge et euh, du coup on se soutenait un peu parfois dans la tournée parce qu'on disait ouais putain parfois c'est compliqué tu te réveilles en Allemagne, après t'es en Italie, tu comprends rien, puis les gens de ton âge sont ou à l'école ou en train de trouver un travail sérieux, puis nous on est là à boire de l'alcool et on sait pas trop ce qu'on fait là. Ça
1: semble réel tout ça
2: Ouais et en même temps au bout d'un moment on s'habitue, mais elle c'est beaucoup Beaucoup plus intense je pense qu'elle elle rentre pas chez elle pendant des mois et des mois alors que moi au bout de deux semaines je pleure et je suis là je vais <rire> et ouais
1: et c'est divers pays étrangers tu as quand même pu aussi et ben ma foi faire la touriste
2: ouais ben bah, bien sûr et puis euh, prendre plein de photos et tout mais il y a des endroits que j'ai beaucoup plus aimé genre Berlin j'ai trouvé ça trop bien le concert était trop bien et Prague, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé ça hyper froid comme ambiance. Mais bon, faut pas être... faut que j'arrête de dire ça. <rire> Axel, il a adoré. Moi, je trouvais ça glauque un peu.
1: Il y a donc euh, sur euh, divers pays la faculté de ressentir les concerts différemment, d'avoir des publics qui agissent différemment. Tu penses qu'il y a des cultures euh, saines et une façon de vivre les concerts différentes selon son pays
2: euh, Ouais, bah, fond... bah, déjà en France, les gens sont hyper froids. Donc euh, les super organisés, ils étaient là genre. Euh, est-ce qu'il y a un problème? <rire> donc, là, non, c'est normal. Là, là, ils sont au taquet, là. Tu vois pas, mais, mais c'est vrai que les gens osent pas trop danser, osent pas trop crier, enfin, selon les endroits. Euh, en Italie, les gens sont ultra chauds. En Allemagne, selon les villes, euh, genre Munich, les gens étaient un peu froids. Berlin, les gens étaient en folie. Et euh, puis après, ouais, ça dépend. Parfois, c'est un peu déroutant. Même en France, parfois, on va dans des endroits qu'on connaît pas, où il y a très peu d'habitants, mais les gens sont tellement contents de voir des mon ventre fait vraiment des bruits de faim. Euh, mais les, les gens sont tellement contents de voir des, des trucs culturels se passer qu'ils sont à fond, ils viennent te parler et tout. Puis il y a d'autres endroits où, genre à Paris, parfois, c'est genre... Pff, les gens sont trop blasés, quoi. C'est chiant.
1: Ils ont tellement tout à portée de main qu'il ah, leur en faut beaucoup pour être émerveillés. Ouais, et, et puis c'est
2: une façon d'être aussi en France. Mmh. Moi, je me rends compte, quand je parle avec un Américain ou quoi, je suis... Beaucoup plus calme que lui. Genre, lui, il s'extasier <rire> sur des milliards de choses. Et, <rire> puis, Amazing. Et, ouais, et puis, nous, on adore dire que tout fait chier et que tout est nul. Et genre, on, part, on dit genre trois mots par phrase. Enfin, C'est ouais, culturel. Quoi.
1: Cette tournée avec les super-organismes, ça a fait un épisode du très culte Pyjama Show. Et si vous n'avez jamais regardé l'une de ces vidéos via YouTube, le générique peut peut-être vous convaincre.
3: Le pyjama Show!
1: Tu l'avais lancé en avril dernier avec le principe deux épisodes par mois pour que ton public patiente sur l'album. La mayonnaise a pris. Hein
2: euh ouais c'est pas non plus un succès incroyable mais ça me convient parce que c'est un espace de plus où je peux m'exprimer les réseaux sociaux c'est cool mais c'est toujours des phrases courtes des photos des trucs rapides qui disparaissent tout ça alors que YouTube tu peux vraiment prendre le temps de raconter ce que tu veux bon en général c'est un peu des conneries mais en plus, en, après je peux le monter et puis je peux mettre des reprises je peux mettre de la musique de fond que ou c'est Axel qui me les passe des trucs d'avant qu'il a fait ou moi maintenant je les compose un peu avec mon petit clavier midi et tout et et du coup ouais c'est un espace où je peux vraiment genre échanger avec les gens et raconter des blagues et tout et euh, ou raconter simplement ce qui se passe donc la vie de tournée euh. et puis moi en fait je passe énormément de temps sur YouTube et je pense que j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube et j'osais pas trop parce que c'est un peu un truc genre où tu perces ou où, où, où tu sers à rien et en fait moi je suis entre les deux du coup et je crois que ça me va comme position <rire> j'ai pas trop de pression par rapport à ce truc là quoi
1: tu avais peur en te lançant de faire un flop total et donc euh...
2: Ouais mais je crois que c'est des semaine. trucs d'ado un peu ça, maintenant ouais. je m'en fous, enfin parfois je me prends des vents sur des trucs et ça me fait plus rire qu'autre chose et, et puis je sais qu'en général si tu fais un truc où t'es vraiment, vraiment motivé et que tu le fais avec le cœur et que c'est un truc en général ça prend quoi, après c'est pas des non plus des 10 000 vues, des trucs comme ça mais... Non moi, on est
1: plus est... sur 1000, 2000 vues mais bon ouais. le but là déjà c'est même pas dénumérer les statistiques, ça c'est abstrait mais euh, c'est des vidéos en tout cas où on voit et on décèle euh, ta, ta forme d'humour, de prédilection ouais, un peu surréaliste, euh... absurde, loufoque.
2: <rire> ouais, puis je parle vraiment en fait, euh, très souvent je fais genre une prise et puis je la coupe et je vais jamais genre bafouiller et reprendre je vais genre bafouiller et laisser la bafouille et laisser le, le silence gênant puis continuer et tout et et je sais pas, moi ça me va et j'aime tellement voir des trucs comme ça, écouter à la radio des gens, des, des podcasts où les gens se trompent, où les gens sont gênés, où les gens. que du coup, je trouve ça trop bien. Récemment, j'ai fait un podcast qui s'appelle Nouvelle École. Euh, et je suis devenue hyper amie avec le gars qui fait ça parce qu'en fait, euh, c'est des, des discussions hyper spontanées et où il interviewe que des gens qu'il aime bien, qu'il admire. Et du coup, euh, en fait, c'est trop bien parce que tu. c'est plein de questions que t'aimerais poser à des gens un peu connus et tout, que tu peux pas vraiment faire. Et, et les gens répondent hyper spontanément et, et ça te ramène à, à tous ces gens-là un, un statut d'humain et tout. Et j'aime trop cette façon de faire en fait.
1: Une forme de danse macabre en plus joyeuse quand même, et euh, où euh, l'imperfection euh, fait le, le sel de la vie.
2: Moi j'adore l'imperfection.
1: <rire> et pourtant, tu es un peu contre le fric par moment aussi, ah non bon
2: ou pas.
1: Non, pas. On essaie de te provoquer comme ça, tac, tac, <rire> prêcher le faux pour mmh, tenir le vrai, non? Je sais
2: pas si c'est contrôle fric, mais j'aime bien avoir le contrôle si c'est des choses qui me concernent. Par exemple, au niveau de mon image ou des trucs comme ça, j'aime bien me montrer très, très naturel, mais par contre, s'il y a une image de moi qui montre une mauvaise information, c'est là où je vais être contre le fric et je vais être là genre non non tu montes pas ça parce qu'on dirait une fille qui se la pète ou on dirait une fille qui je sais pas quoi qu'un truc qui me ressemble pas et après c'est vrai qu'au niveau en fait quand c'est des choses que je maîtrise genre par exemple mes clips ou mes illustrations ou mes pochettes d'albums des trucs comme ça euh, je sais que, que à ton image directe, là, bah, je sais à que j'ai raison parce que c'est c'est mon projet et que mmh. personne peut savoir mieux après j'écoute les avis des autres mais Enfin, en général, t'as le plus, dernier on mot et puis conf... stat, de toute façon, ben, Souvent, on me fait confiance parce qu'on sait que je sais, je maîtrise un peu mon truc et surtout le monde des images, c'est genre depuis que internet existe. Moi, j'ai passé énormément de temps dessus et énormément de temps dans les musées, énormément de temps à lire des livres et des livres pour enfants, des livres plus des romans et des trucs comme ça. Donc la culture de l'image et enfin et, il y a des trucs que je maîtrise assez bien. Après, il y a d'autres trucs que je maîtrise pas du tout où là, je suis pas du tout contre le fric ou je m'en fous, je suis là bah, décidé à ma place, je sais pas.
1: Et avec le pyjama chaud, une belle interactivité, il y a un épisode où tu parles de tous ces moments à travers ta propre expérience, mais chacun peut s'identifier aussi de ces moments où rien ne va. Euh, où ouais. c'est le chaos, et euh, à la fin tu demandes à tout un chacun de pouvoir faire un poème sur le sujet, et là on a une vingtaine une trentaine de commentaires, des gens qui s'y mettent des poèmes plus ou moins euh, forts, intenses, réussis euh, mmh. ça doit être une satisfaction ça
2: ouais ben en fait euh, c'est vrai que moi j'ai un côté euh, hyper extrême de où je suis hyper joyeuse, où je suis hyper déprimée et j'aime bien parler des deux moments euh, je fais aussi pas mal de BD sur ces trucs là ces moments où T'es juste là, genre, tu peux rien faire, tu veux juste genre pleurer. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait des trucs assez tabous là-dessus, beaucoup plus que sur la joie et le bonheur et regarder comme ma vie est parfaite sur les réseaux sociaux. Et ça m'énerve. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un truc qui touche vachement les gens quand tu dis que t'as passé une journée nulle et que tu te sens nulle, que tu te sens moche et que tu te sens raté. Et en fait, il y a plein de gens qui s'identifient et qui relaient ton truc. Et euh, je me souviens, j'avais posté une BD comme ça où vraiment, c'était il n'y avait pas vraiment d'histoire, juste tu disais que j'étais dépression de ouf et les gens avaient c'était mon post le plus liké de tout mon Instagram et je me disais putain c'est trop bien genre c'est assumé quoi et euh, et donc du coup il y a des pyjamas chaud ouais j'étais dans un dans une ambiance vraiment genre ultra mélancolique et je m'étais dit euh, je vais donner la parole un peu aux gens qui ont envie de s'exprimer sur ce sujet là et c'est un truc que j'ai toujours aimé faire en général avec mes amis qui osent pas trop poster des choses ou euh, se lancer dans des trucs artistiques et tout. J'aime trop les encourager parce que souvent ça te donne des trucs bien. Et, euh, et je, suis je suis tout le temps dans, ce, dans cette euh, euh, position de motiver les gens. Euh, je sais pas, j'ai toujours l'impression que les gens, c'est genre mes enfants un peu, qu'il faut que je les pousse euh, pour qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Genre ça, ça me rend hyper heureuse de faire ça en fait.
1: D'arriver à les libérer
2: Ouais, et de. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont eu un peu des parents merdiques ou, ou qui les ont brimés dans leur créativité, qui leur ont dit « Ouais, tu vas faire S parce qu'il faut faire S, parce qu'il faut gagner de l'argent, parce que machin... » Alors que le mec, il voulait genre faire de la danse ou genre du, du rap, tu vois. Et du coup, euh, genre ça m'énerve et je me dis... Moi, j'ai eu des parents cool et genre je me dis « Il faut que je sois... » Que je sois l'espèce d'élément déclencheur. Parce que souvent, tu dis une phrase à quelqu'un et, ouais,
1: et il boum. plaque
2: tout. Et, mmh. et genre, il va, il va faire un voyage humanitaire. Après, il revient, il a changé d'état de, d'esprit. Enfin.
1: En tout cas avec tout ça et avec euh, l'acte de pouvoir faire part de ces moments de faiblesse que l'on peut avoir dans une vie et Dieu sait qu'on n'a pas le droit de montrer de base ses faiblesses dans cette société, on en revient à cette notion aussi d'imperfection hein, qui, mmh. qui t'est chère, tout se rejoint et quand on dit que tout se rejoint en plus c'est que avec le pyjama show il y a eu un épisode par exemple making of du clip de Ponytail pourquoi Parce que Ponytail était un single et bien Ponytail, allez, écoutons le KO spécial pyjama mmh. sur radio
0: 15.2 à Paris, 94.8 à Toulouse et 100.0 à Bourges.
1: Pijama, ponytail sur Radio Néo, un album Nice to meet you et prochainement une release partie début février. C'est à la maroquinerie que ça se passe. Oui, c'est le 5, très le exactement. 5. Et puis, il y a aussi une date dans le Val d'Oise, en théâtre à Jouy-le-Moutier. C'est courant avril et d'ici là, des sorties, on peut en faire. On va retrouver la voix de Sabine. Deux, trois idées rien que pour vous, auditrice auditeur. L'agenda des sorties.
0: L'agenda des sorties, culture, musique, ciné, expo, théâtre, photo, Néo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans culturez vous, l'agenda des sorties de Radio Néo. Au programme aujourd'hui, on va parler d'une conférence sur le journalisme et de deux concerts. Les journalistes doivent-ils innover C'est le sujet de la 9e Conférence nationale des métiers du journalisme qui a lieu toute la journée à la Sorbonne. À l'heure des chatbots et du journaliste augmenté, les intervenants vous proposent une réflexion profonde. Comment la technologie peut-elle cohabiter avec les métiers du journaliste Quelle place pour le socle du métier et quelle place pour l'innovation Comment réenchanter la carrière des journalistes Doit-on innover pour avancer Autant de questions auxquelles vous pourrez trouver des réponses en assistant à cette conférence toute la journée de 9h à 18h. C'est un de nos groupes fétiches chez Néo, un chaos d'excès et de belles lettres, des concerts toujours magistraux. Vous l'aurez deviné, il s'agit du concert de Feu Chatterton ce soir aux Zénith de paris La Villette. Si vous ne connaissez pas encore Feu, mélange de rock, de slam et de littérature, c'est le moment belle. de se rendre à leur concert.
3: partir maintenant, que es à et que
0: tu es les parties instrumentales esthétiques et nuancées sont de la partie et donnent une résonance toute particulière à leur musique. Alors n'attendez plus et rendez-vous ce soir au Zénith de la Villette. Après l'émotion poétique du groupe Feu Chatterton, place à un autre genre plus pop ce soir à la salle Playel. Influence de Diplo et Radiohead, single entêtant, atmosphère futuriste, voici quelques mots pour résumer le groupe anglais Years and Years. Years and Years sera ce soir à la salle Playel et c'est à ne pas manquer. C'était Culturez-vous, l'agenda des sorties de Radio Néo. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur notre site à l'adresse radioneo.org, rubrique actualité.
1: Merci beaucoup Sabine. Pyjama, cette release partie que peut-on en dire le 5 février, on le rappelle, à la maroquinerie
2: Ça va vraiment être une grosse teuf parce qu'on est en train de travailler comme des oufs pour prévoir... Euh un spectacle un peu complet avec des des visuels de la scénographie, plein de chansons, même des chansons que des gens n'ont pas encore entendues. Puis on a on récupère notre formule 4 donc avec une bassiste et un batteur et c'est quand même trop cool parce que ça ressemble beaucoup plus à l'album que quand on est que deux avec Axel. Et du coup, on est vraiment en train de beaucoup bosser pour que ce soit cool. Et je pense que c'est la date la plus importante de l'année pour nous. Donc du coup, on essaye de ramener pas mal de gens. Et euh, je pense que ça va être assez émouvant parce que ça va être genre l'accomplissement de tout le travail. Mais j'ai trop hâte.
1: Ouais, pour toi, c'est un peu l'étape qui marquera définitivement l'album tel qu'il est et le projet pyjama et la collaboration avec euh, Axel Concato et tous les autres.
2: Ouais, à limite je le vois vraiment comme le le truc le plus important pour l'instant de de toute la carrière pyjama parce qu'en fait euh c'est vraiment, c'est l'endroit où on a fait notre premier concert, la maroquinerie, on était en première partie de quasi-lambiste, c'est le jour où on a trouvé notre label parce qu'en fait il y avait plein de labels qui étaient là un peu en mode chasseur de tête et du coup c'était hyper important pour nous et puis là on y retourne mais en tant que nous, tête d'affiche et on va avoir une première partie et c'est pas encore confirmé donc je peux pas dire qui c'est mais ça va être trop stylé normalement et donc du coup c'est comme un peu si notre anniversaire de nos 16 ans quoi, c'est genre ça va être la grosse teuf de ouf et, et c'est stressant et en même temps on a trop hâte d'y être
1: Et puis après donc si on se projette dans un avenir plus ou moins lointain il y a un moment, il y a un passage dans l'émission là que l'on a retenu tu parles de ses compositions en français
2: Oh là Dans le futur En tout cas c'est en train d'exister et c'est un truc mmh. qui me rend hyper heureuse parce qu'avant je pouvais j'avais l'impression que, que jamais de ma vie, je pourrais composer une chanson ou et faire des, des trucs moi toute seule, à part du dessin. Et en fait, c'est ce que je suis en train de faire dans ma chambre. Et euh, et en plus, c'est des trucs où je me dis, parfois, je vais pas sortir pour boire de l'alcool et rentrer chez moi à 6h du matin. Je vais plutôt faire de la musique jusqu'à genre... 6 heures du matin, et c'est un truc qui me motive de ouf. Après, je sais même pas si je le ferai écouter à des gens un jour, mais euh, ça me... Je sais pas, ça me stimule, et genre, je trouve ça trop bien de, de pouvoir sortir ça de soi, sachant que j'ai vraiment aucune notion de... Euh, j'ai pas fait le conservatoire et tout, donc en fait, je découvre et je fais en même temps, donc mes chansons sont super bizarres, mais je me dis, autant un jour, ça donnera quelque chose et ça sortira et je ferai un disque en français, mais pour l'instant, c'est très flou et c'est ça que j'aime bien encore, en c'est que c'est le genre hyper secret comme projet
1: expérimental enfin, j'en
2: ai parlé devant tout le monde mais,
1: <rire> mais parfois c'est de ce qui est flou que l'on émerge sur quelque chose de, de génial on va pas reprendre toutes ces belles euh... recettes de la gastronomie française <rire> mais
2: oh, j'ai faim je l'ai dit trois fois mais c'est assez, assez fou
1: <rire> on va pouvoir te libérer euh, pyjama quoique hein, sur Radio Neo c'est comme si on allait te conserver pendant deux trois semaines consécutives parce que il y a déjà une prochaine date c'est le 8 février tu seras dans une autre émission l'émission d'Olivier Bas Ricochet où tu as pu performer sous les yeux de Lou Doyon depuis le studio des variétés Alors ça y est, l'émission a été enregistrée Maintenant tu peux te lâcher Lou Doyon elle est comment
2: oh, super Ah voilà. super <rire> cool. Elle est trop cool L'émission était trop cool L'endroit le, 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 était assez marrant Parce qu'on aurait dit une espèce de mini-concert Avec genre 4 personnes Et euh, puis Olivier Bas je le connais depuis Maintes années maintenant Donc du coup c'était pas trop stressant comme truc
1: c'est une émission qui sera retrouvée le vendredi 8 février prochain sur Radio Neo entre 19h et 20h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En pyjama. Et on achève ce chaos avec Burn, le dernier titre en date de Loudoyon. Bonne soirée, bon week-end. Et on rappelle la date fatidique, le 5 février. Cette release partie à la maroquinerie. L'album Nice to Meet You a retrouvé sorti sur la belle 5.7 Evagram. Merci Mathurin Ryou à la réalisation de cette émission et retrouvez-nous très prochainement, lundi prochain, tiens, pour un nouvel épisode épisode de chaos. Entre-temps, un petit passage sur radioneo.org avec tous ces podcasts à retrouver si vous le souhaitez. Au
4: revoir. Whoa. Sekin. Hey sisters. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just why you're going to start. Get as far as you can make a U-turn. Baby. But when I'm up close, it's too late to turn back or Just like a book, I'm attracted to the late I'm attracted to the late I'm attracted to, to the burn Child, yeah. Back on my tiptoes, so watch me shoot up About my own will, I'm here for the fun No matter where I start, I know very well where the sun But when I'm up close, it's too late yeah, yeah. To turn past, just like a boat I'm a to, to the late, I'm in to, to the late, I'm a to, to the It's too late to turn back or Just like the book I'm attracted to the late I'm attracted to the late I'm attracted